0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 von Büropunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Technerd, Developer und, und, und. Wie geht's euch? Wie war eure Woche, 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 Woche natürlich und ich hoffe, sie war natürlich gut. Meine Woche war ach, ganz gut, eine sonnige Woche, das Frühlingswetter zeigt sich langsam und die Temperaturen steigen, ja, sodass mein Training auch wieder sehr, sehr viel Spaß draußen macht. Ich... Ja, bin jetzt auch wieder super viel auf dem Rad draußen unterwegs, ähm, bin so ein bisschen im Pendlermodus fahr gerade mit dem Fahrrad zur Arbeit und ähm, komme da auf einige Kilometer die Woche. Ich habe jetzt die Woche schon über 150 Kilometer, glaube ich, gemacht. Ja, macht gerade richtig Bock und ist, glaube ich, auch ein gutes Training auf die ersten Triathlons. Ja. ja, langsam muss jetzt auch mal langsam ein besseres Rad her ähm, für diese tägliche Strecke, aber das sind eher Luxusprobleme. Ich habe die Woche jetzt so ein bisschen zur Erholung genutzt und lag auch anfangs schon auf der Couch und habe nichts gemacht. Aber es ist irgendwie so die, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, jetzt so langsam nach Ostern stehen zwei Präsentationen der Uni an. Einmal eine Case Study im Innovationsmanagement-Bereich und einmal noch die Präsentation der Seminararbeit. Nächste Woche bin ich dann beim Q-Summit bei einer Konferenz in Mannheim und habe dann auch noch meine Design Thinking Workshops, die ich leite auf der Arbeit. Also es gibt jede Menge, jede Woche, jede Woche gibt wirklich jede Menge zu tun. Und ich muss mal schauen, ob es nächste Woche für eine Folge reicht. Vielleicht gibt es ein paar Live-Eindrücke vom äh, Q-Summit. Im Rahmen des Q-Summits bin ich nämlich auch auf einem Hackathon von Stokard. Der Dienstag auf Mittwoch, glaube ich, stattfinden wird. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich bin da wieder mit David am Start ähm, und es wird sicherlich richtig, richtig gut. Aber ich würde auch sagen, genug geschnackt erstmal. Ähm, wir haben heute einiges vor uns. Ja, es gibt äh, NVIDIA's Graphic Revolution, ähm, ein paar Gedanken zum Thema Freelancing, eine App für Privacy-Verrückte und schauen, dann schauen wir noch in die Top 10 Application-Design-Fehler. Also, let's go! Wer auch nur einen winzigen Berührpunkt mit dem Thema Gaming hat oder Gaming-PCs, der kennt sie sicher Nvidia. Ja, eigentlich die Firma für Grafikkarten, gerade auch im Gaming-Bereich, ähm, hauen da wirklich ja, das ganze Spektrum aller Gamer-Spezifikationen ab. Ähm, aber mittlerweile bauen sie ja auch Tools für, für Grafiker und auch so ein bisschen für Designer, gerade für im, im Game-Design-Bereich oder so im World-Building. Und die haben jetzt was rausgehauen, wo mir mächtig die Kinnlade runtergehauen ist. Und zwar, ist es ein Prototyp für eine Software, welche, ich sag mal, Zeichnungen in sehr realistische Landschaften verwandeln kann. Also wirklich sehr abstrakte Doodles, die dann wirklich zu fotorealistischen oder sehr realistischen äh, ja, Landschaften werden. Ja. Und die Technik dahinter ist natürlich eine AI, bekannt als GAN, ein Generative Adversarial Network. Und... Ähm, ja, stellt euch das mal so vor, ihr habt wie so eine Art smarten Brush, also wieder so eine Art smarten Pinsel und äh, man zeichnet sehr abstrakt damit etwas, vielleicht einfach ein paar Linien, und so, ja, ein paar Grenzen und sowas. Und basierend auf diesem Brush liegt da hinten dran eine riesige Library mit Bildern, die halt wirklich eine extrem realistische Landschaft generiert. Also es ist wahnsinnig krass, was da passiert und auch der Einsatz. Es ist in so vielen, so vielen Stellen möglich, ja, im Design, gerade im Worldbuilding, im Game-Design-Bereich, für Architekten, für äh, Leute, die zum Beispiel jetzt Landschaften bauen müssen, um, sag ich mal, Autos, selbstfahren, das Fahren beizubringen. selbstfahren, war Fahren, sehr komisches Wort, egal. Ähm, also wirklich sehr, sehr vielseitig und es ist noch in einem ganz frühen Stadium. Ich bin sehr, sehr interessiert daran, wie das Ganze weitergehen wird. Das werde ich auf jeden Fall mal verfolgen. Ich finde es unfassbar krass einfach. Deswegen schaut euch unbedingt das Video an. Ich habe da einen Wordartikel artikel ähm, in den Show verlinkt und den könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Lässt sich super schnell lesen und das Video ist echt, ähm, ja, bringt einen zum Staunen. So, zum nächsten Punkt. Lasst uns mal ein bisschen über das Thema Freelancing reden. Ja, ich sehe ja selber, dass in den letzten Jahren dieses ganze Thema Freelancing immer populärer geworden ist und immer mehr Leute wollen halt irgendwie auf sich alleine gestellt sein und sich die Arbeit einteilen, wie sie wollen, so aus diesem 9-to-5-Ausbrechen. Sie wollen entscheiden, wo man arbeitet, gerade an welchem Ort, wann, mit welchen Leuten und auch an welchem Thema und viele Leute sind auch extrem glücklich damit. Doch ich glaube so, der, der Einstieg ähm, in dieses Freelancing-Thema, der kann manchmal ein wenig schwer sein und von diesem Einstieg erzählt Charlotte Coles in, in einem Blogpost, den ich wirklich sehr interessant fand, denn durch ihre Umstellung auf Freelancing wollte sie zuallererst mal aus diesem 9-to-5-Business-Job quasi irgendwie halt raus, ja und sie hat ihre Zeit dann automatisch viel mehr wertgeschätzt. Allerdings hat sie auch irgendwie so eine ungesunde Beziehung zwischen Zeit und Geld aufgebaut und das kann, kann viele verrückt machen und auch ein bisschen ungesund sein, wenn man sich dazu zu arg reinsteigert, weil man denkt immer so ein bisschen darüber nach, wie viel Geld einem flöten geht, wenn man jetzt irgendwas anderes tut, weil man gerade, keine Ahnung, nur zum Bäcker geht oder sich mit den Nachbarn unterhält. Das waren die Beispiele, die sie in ihrem Blogpost genannt hat und es ist eigentlich eine extrem verrückte Vorstellung, dass man sich dann so abhängig auch von Zeit macht und da sind wirklich super interessante und auch sehr ehrliche Gedanken im Blogpost drin. Und wer etwas mit Freelancing zu tun hat, gerne mal reinschauen. Ich glaube, da findet ihr äh, coole Gedanken zu dem Thema. An und für sich, glaube ich, ist das ein Thema, wo, wo jeder für sich selbst entscheiden muss. Es gibt so viele Vor- und Nachteile zu dem Thema Freelancing. Ich persönlich habe noch keine Freelancing-Erfahrung gesammelt. Ich, wenn ich mal irgendwie kleinere Arbeiten mache, mache ich das meistens für Leute so um, umsonst, ja, einfach um, so paid-forward-mäßig, weil ich bestimmt auch mal irgendwas von denen brauche. Aber ähm, ja, man kann niemandem vorschreiben, ob man jetzt freelancen soll oder nicht und ob Freelancing gut oder schlecht ist. Das, das kann man glaube ich gar nicht sagen. Das kommt auf jeden an, auf jede Situation, auf das Umfeld, das man hat. Und ich glaube, man sollte einfach das machen, was einen glücklich macht. ja. Und dazu gehört vielleicht auch mal Freelancing ausprobieren, mal schauen, ob es das für einen ist. Und ähm, ja, vielleicht äh, kannst du da wirklich was Cooles, Neues entdecken. So, weiter im Programm. Und zwar bin ich da auf eine App gestoßen. Viele Leute in dieser Maker-Community feiern ja bis heute die App Sunrise. Sunrise war eine, eine Kalender-App, welche irgendwann, glaube ich, von Microsoft gekauft wurde und dann so ein bisschen in Outlook integriert wurde, aber der Rest wurde eigentlich verworfen. Allerdings hat der CEO von Sunrise oder der ehemalige CEO von Sunrise eine neue App gelauncht, nämlich Jumbo. Und Jumbo ist ein All-in-One-Privatsphäre-Assistent. Ja, es verspricht einfach, sage ich mal, alle Privacy-Einstellungen zu managen und alle Social-Media-Profile irgendwie aufzuräumen. Also man kann Einstellungen verwalten, man kann alte Tweets löschen, alte google suchen löschen, Alexa-Befehle löschen und, 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 und. Und ähm, viele Leute feiern das jetzt schon mega auf Product Hunt und es sieht doch echt vielversprechend aus und ich bin gespannt, wie sich Jumbo da in, in Zukunft weiterentwickeln wird. Ich glaube, es trifft halt gerade genau in den Zahn der Zeit rein, wo halt Privacy oder halt Privatsphäre gerade in diesen digitalen Umgebungen sehr, sehr wichtig geworden ist und man sich da auch wirklich gut drum kümmern sollte. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Thema, was sehr viele Leute betrifft und vielleicht auch dir helfen kann. Schauen wir uns heute mal wieder ein Design-Thema an, denn ich finde es ja immer super spannend, aus den Erfahrungen von anderen Designern zu lernen, gerade aus Fehlern kann man, glaube ich, extrem viel lernen. Klar, da gehört eine gesunde Fehlerkultur natürlich dazu und ist auch extrem wichtig für sowas, dass man sowas auch kommuniziert und auch mal reflektiert, wo man Sachen vielleicht hätte besser machen können. Und manche Designaspekte, merkt man, werden immer, immer wieder vernachlässigt oder sind eigentlich extrem wichtig, werden aber nicht so als wichtig erkannt. Und ähm, da gehen wir heute mal auf die zehn häufigsten ein, basierend auf dem Artikel von der Nielsen-Norman-Group. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit der Nummer 1. Zu wenig Feedback könnte ein Fehler sein. Ja? Es gibt ja drei Teile von Feedback, die man dem Nutzer geben kann. Ich sag mal, den aktuellen Status, wie gerade Befehle interpretiert werden und was gerade im System passiert. Und alles in allem sollte man eigentlich dem Nutzer immer Informationen geben. Ansonsten muss der Nutzer raten, was gerade passiert. Und was ich da schon oft beobachtet habe in so ein paar Experimenten oder in so ein paar Uh, UX-Studies, die ich mal gemacht habe, ist, dass dann manchmal Leute einfach Button-Smashing machen, ja, zum Beispiel, ist, du halt klickst auf irgendwas und das System lädt eigentlich, ja, und die Anfrage, keine Ahnung, irgendeine Request ist gerade abgesetzt, aber das System hat halt, gibt halt kein Feedback, dass gerade im Hintergrund was berechnet wird und man drückt einfach 100 mal noch auf den Button, ja, um, um sicher zu gehen, dass da irgendwas passiert, bis halt irgendwann das System vielleicht sogar überfordert ist und irgendwie man einen 500er-Fehler bekommt, ja. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig bei, bei diesen Edit-Modes, dass man gerade den Status des Systems irgendwie gut kommuniziert. Ja, gute Dinge sind da zum Beispiel Progress Indicator. Man kann Sachen ausgrauen, also so, so Buttons disablen zum Beispiel, wenn irgendwas passiert und irgendwie ja, Anzeigen, eine Animation, dass irgendwas lädt. Man kann focus fields machen, gerade bei diesen Edit-Modes. Und es gibt so viele Designelemente, die mittlerweile sehr, sehr gut Feedback darstellen können. Deswegen sollte man das unbedingt anarbeiten und Feedback ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Nummer zwei, der zu den größten Fehlern gehören könnte oder zu den meisten Fehlern, die am öftesten vorkommen, ist Inconsistency. Und das erlebt man gerade bei sehr, sehr jungen Produkten. Und eigentlich geht es mir bei jedem Hackathon so, dass ähm, ja, man merkt irgendwie, dass sich so ein Produkt manchmal erst nach einer gewissen Zeit formt. Und das ist irgendwie ganz normal, dass manche Sachen inkonsistent sind. Ja, zum Beispiel Wörter, äh, Commands, ja, irgendwelche Befehle, der Ort oder für die Controls oder für irgendwelche Optionen. Irgendwelche Workflow-Patterns, die ähnlich sind, findet man an verschiedenen Stellen. Es gibt unterschiedliche Regeln für Input-Daten. UI-Elemente an sich sind unterschiedlich und wie man diese kontrolliert, zum Beispiel jetzt irgendwie Adjustments oder Slider oder Dropdown-Menüs. Und was da eigentlich hilft, ist immer, wenn man jemanden anderes mal drüber schauen lässt, weil ich habe das gerade bei mir selbst gemerkt, dass viele andere Leute das extrem viel schneller checken als einer selbst, dass da Inconsistencies sind, weil man geht. An sich, wenn man das System oder das Interface designt hat, geht man oft mal etwas so drüber und, und verliert da irgendwie den Überblick. Deswegen ist sowas natürlich extrem wichtig, da auch mal andere Leute drüber zu schauen lassen, die vielleicht nicht so in den Designprozess involviert waren. Nummer drei sind schlechte Fehlermeldungen. Ha, schlechte Fehlermeldungen sind eigentlich so ein Schnitt in so, eine, so eine spezielle Form von Feedback und es kann echt sehr frustrierend für Nutzer sein. Ich habe es gerade heute wieder erlebt. Ähm, man sollte auf jeden Fall allgemeine Fehlermeldungen vermeiden ja? und man sollte immer erklären, warum und wie der Fehler jetzt aufgetreten ist und was genau und vor allem auch, wie man den Fehler eventuell beheben könnte. Ja? Was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, sind diese Try-Again-Meldungen. Also, dass ich einfach auf aktualisieren klicke und dann soll auf jeden Fall alles gut sein. Ja, klar, das kann manchmal helfen, aber sowas sollte man echt vermeiden, wenn, wenn diese so ohne Details kommen. Ja? Also, wenn es angebracht ist, dann kann man das natürlich machen, aber an und für sich sollte man natürlich diese schlechten Fehlermeldungen vermeiden. Nummer vier sind keine Defaults. Ja, es widerspricht irgendwie ein wenig diesen Human by Design Guidelines, auf die wir im letzten Mal angegangen sind und die ja gesagt haben, man sollte Defaults auf jeden Fall verhindern, aber Defaults, wenn man Defaults weglässt, das kann auch manchmal irgendwie ein Designfehler sein und ich bin der Meinung auch, dass, dass Defaults extrem helfen können. Ja? Es ist, wie ich jetzt auch in meiner Seminararbeit gelernt habe, die beste, effektivste und auch ethisch korrekteste Form von Nudges und gerade bei komplexen Entscheidungen ähm, ist es einfach super, super praktisch, wenn man irgendwie so einen Anker für eine Entscheidung setzen kann und dann Auswahl nicht beeinflussen, aber ein bisschen vereinfachen kann, ja? dass man wenigstens so einen Orientierungspunkt hat. Da muss man auch schauen, wie man den Default setzt. Natürlich kann ich jetzt diesen Default auch irgendwie exploiten und irgendwie ausnutzen, aber das sollte man, denke ich, auf gar keinen Fall machen und da auch schon immer, ja, sage ich mal, nah bei den Nutzerinteressen sein und bei dem wirtschaftlichen Nutzen oder bei dem wirtschaftlichen Interesse von den Nutzer. Nummer 5 bis Nummer 10 sind eigentlich relativ selbsterklärend, deswegen können wir da ein bisschen schneller drüber gehen. Äh, Labels ohne Icons. Also, wenn man irgendwie Icons hat, sollte man die auch irgendwie labeln. Ähm, es ist mittlerweile jetzt auch in allen großen äh, Design-Guidelines drin, egal ob das Material Design ist oder ähm, die Human Interface Design Guidelines von Apple. Icons sollten immer Labels bekommen, außer die sind wirklich so krass standardisiert, dass man sich wirklich denken kann, was es ist, aber auch gerade unten in der Tabbar irgendwie, egal wo du da drauf gehst, du brauchst ein Label für das Icon, das ist ganz, ganz wichtig, damit einfach dieses Icon ja differenziert ist Und mittlerweile werden Icons auch manchmal in so unterschiedlichen Kontexten verwendet, gerade von App zu App unterschiedlich oder wenn man mal ein anderes Iconset verwendet, ja, dann ähm, sollten, sollte sowas auf jeden Fall ganz, ganz wichtig sein. Gerade zum Beispiel dieses Männchen, ja, das kann für User stehen, kann irgendwie für Contact stehen und es kommt ja immer so ein bisschen auf den Kontext an, den man halt gerade verwendet und da sollte man auf jeden Fall mit Labels arbeiten, um mehr Informationen in das ganze Interface reinzubekommen. Nummer 6 sind Targets, ja, wie ihr ja wisst, in, in UI-Interfaces, in digitalen Interfaces kann eigentlich irgendwie alles klickbar sein. Ja, man kann überall rumklicken, aber was ist denn überhaupt klickbar? Und das sollte man immer irgendwie in die, ja, indicaten. Mir fällt gerade kein gutes deutsches Wort dafür ein, dass man immer zeigt, was klickbar ist und was nicht. Und das kann man mit verschiedenen Designelementen machen, mit Borders, mit Whitespace, mit Shadows. Es gibt super viele standardisierte Sachen und da bin ich ein Freund, sich immer ganz stark an den jeweiligen Plattform-Interface-Design-Guidelines zu orientieren, weil die einfach, sage ich mal, ja, den, die Best Practice dafür bilden, wie man wirklich Sachen klickbar macht. Ja, also wie man zeigt, hier das ist ein Target, was du klicken kannst. Nummer 7, was häufig ein Fehler ist, sind zu viele Models. Also ich habe schon Dinger gesehen, Dialoge, die gehen dann in Models auf und in dem Model ist dann irgendwie fast nochmal eine komplette Webanwendung versteckt. Das sollte man auf jeden Fall unterlassen. Da lieber auf eine neue Seite gehen, irgendwie ein Akkordeon aufmachen, ein Diff oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist ganz, ganz populär, gerade bei diesen ganzen Card-Designs, dass ich, wenn ich auf eine Karte klicke, die Karte sich dann irgendwie expandet und dann irgendwie so ein Model steht Und ähm, ja, also manchmal wirklich sehr, sehr grässlich, ähm, dass Models für so viele verschiedene Aufgaben auch benutzt werden, weil ein Model sollte eigentlich immer nur für eine Aufgabe da sein und diese auch wirklich gut machen. Ansonsten brauche ich irgendwie eine Seite oder halt eine neue Struktur dafür. Nummer 8, oh, wir hassen es alle, unwichtige Informationen im User-Interface. Als Nutzer will ich eigentlich immer irgendeine Aufgabe im Interface erledigen und wenn ich dann unwichtige Informationen für diese Aufgabe angezeigt bekomme, bringt mich das nicht wirklich weiter. Nummer 10 sind Junk Draw Menus, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Draw-Menu habe auf der Seite, was links nach rechts reingeht oder von rechts nach links irgendwie und ich habe da nur drei Punkte drin, dann brauche ich nicht unbedingt so ein Menü. Also da wirklich nur, wenn ich wirklich sehr komplexe Anwendungen habe, die auch von der Navigation sehr anspruchsvoll sind oder ich sehr viele Optionen habe zum Einstellen. Und Nummer 10, auch was... Häufiger gemacht wird, ähm, eine räumliche Nähe zwischen destruktiven und Bestätigungsaktionen. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel den OK zwischen dem, neben dem Löschen-Button habe, ähm, sollte man das auf jeden Fall vermeiden und ähm, ja, irgendwie räumlich auch separieren. Da können auch so ein bisschen diese ganzen, ich glaube, bei, bei allen zehn Application Mistakes hier können eigentlich auch so diese ganzen, wie heißen sie, die Principles of UX, die können da ein bisschen helfen, die habe ich nämlich auch mal erwähnt in einem Podcast und die sind wirklich sehr, sehr interessant und können da einem helfen, so ein bisschen Orientierung für Best Practices zu bekommen und natürlich auch diese ganzen Plattform-Design-Guidelines, wie zum Beispiel Material Design, die Human Interface-Design-Guidelines von Apple. Also da wirklich am besten dran orientieren, um die meisten Fehler zu vermeiden, weil die bieten eigentlich so die standardisierten UI-Interface-Elemente, die man verwenden kann in der Anwendung, um wirklich den höchsten UX-Wert zu haben. So, wir neigen uns schon langsam wieder dem Ende zu. Ähm, one Cool Thing habe ich natürlich schon mitgebracht, aber ihr könnt es euch denken, es ist doch schon Freitag, aber am Montag endlich die letzte Staffel von Game of Thrones angelaufen. Ja, ich ziehe mir das Ganze mit Sky Ticket rein, einem Produktplatzierung, aber keine Werbung dafür oder sowas. Ähm, und ja, wir haben ewig gewartet gefühlt, jetzt geht es los, ich bin hyped, ich habe die erste Folge schon gesehen, ähm, ich habe Bock auf mehr, es sind leider nur sechs Folgen, glaube ich, aber die letzten paar Folgen werden natürlich elend lang gehen und ähm, da freue ich mich mega drauf, deswegen, falls ihr noch nicht auf den Geschmack gekommen seid, ach, zieht euch unbedingt rein. Ähm Vermeint die Spoiler, seid halt nicht zu so viel im Netz unterwegs. Genauso werde ich jetzt machen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen auch wieder Schluss für heute. Das war eine Rucki-Zucki-Folge mal. Unter 20 Minuten, finde ich auch mal nicht schlecht. Einfach alles wieder ein bisschen knackig gehalten. Ne? Ja, das Wochenende steht jetzt vor der Tür. Ich hoffe, ihr genießt die Osterfeiertage. Und ja, ich werde ein bisschen rausgehen. Ich werde noch auf dem Rad ein bisschen rumballern, äh, dass ich vielleicht auf die 200 Kilometer kommen diese Woche. Das wäre sehr, sehr schön. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Ja? Und ähm, bis dahin, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @jomarvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinnessenzial.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen podcast veröffentlicht.